0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی یا بنی اسرائیل اذكروا نعمتي التي انمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا یز من خالفهم وقال كالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت بنو اسرا تسوسهم المبیا كل الما حلك خلفه خلف نبی آخر على نبی بادی سیدونخلفا فیقسرون صدق الله مولان العظیم و صدقہ رسول النبی الکریم معزز دوستو انسانیت کی کامیابی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قوموں کو دنیاوی اور اخروی عذاب سے نجات دلانے کے لیے دنیا میں مبوس ہوتے ہیں وہ انسانیت کے امراض کا علاج کرتے ہیں طبیب روحانی ہیں اور طبیب جسمانی ہیں انسان جو جسم اور روح سے مرکب ہے ان دونوں کے جو اجتماعی اور انفرادی یا ذاتی امراض پیدا ہوتے ہیں ان امراض کے علاج کے لیے دنیا میں تشریف لاتے ہیں نبوت دنیا میں انسانوں کے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہی نازل کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری انبیاء علیہم السلام پر ڈالی جاتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی سیاست کریں اپنی قوم کو تنزلی پستی کفر ظلم کے ماحول سے نکال کر ترقی اور کامیابی کے راستے پر گامزن کریں خاص طور پر انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انبیاء دنیا میں اپنی اپنی قوموں کی سیاست کرتے رہے سیاست کا حقیقی مطلب تو یہ ہے کہ نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانا کسی قوم میں جو کمزوریاں ہوں کوتاہیاں ہوں غفلتیں ہوں مسائل ہوں مشکلات ہوں ان سے نجات دلا کر انہیں ترقی کے راستے پر گامزن کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی سیاست کا بنیادی ہدف ہوتا ہے تو انسانیت چونکہ اللہ کو بہت محبوب ہے اور انسانیت کو آخر دم تک اس کو عرض پر قائم رکھنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا کردار بڑا بنیادی ہے کیونکہ کوئی چیز اس وقت تک باقی رہتی ہے جب وہ اپنے ذاتی اور اپنے اجتماعی تقاضوں کو صحیح طریقے سے پورا کر رہی ہو اگر اس میں کوتاہی اور کمزوری پائی جاتی ہے تو جلد ہی فنا ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کا غلط استعمال اس چیز کو جلد ختم کر دیتا ہے اور کسی چیز کا صحیح استعمال اس کی عمر بڑھا دیتا ہے اس کی مدت بڑھا دیتا ہے تو انسانیت اپنے اصل کام پر کیسے آئے اس کا صحیح طریقہ کار اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے علیہ السلام کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں کہ انسان اپنی اصل انسانیت کو پہچانے اور اس کا صحیح استعمال کرے اور انسانیت کا آخر وقت تک برقرار رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اسی انسان ہی کی وجہ سے یہ آسمان و زمین سورج اور چاند ستارے پیدا کیے گئے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے سورج چاند ستارے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں تمہاری خدمت کے لیے تو اگر وجہ تخلیق کائنات ہی نہ رہا تو کائنات کیسے رہے گی تو اس کائنات کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک چل رہا ہے اس کا سبب اور اس کی وجہ خود حضرت انسان ہے تو انسان کی انسانیت محفوظ رہنی چاہیے اب انسان کی یہ انسانیت معیار کے مطابق کیسے محفوظ رہے اس کی حفاظت کا طریقہ کار کیا ہے اس کا دستور اور آئین کیا ہے تو وہ دستور آئین اور معیار انبیاء علیہ السلام انسانیت کے سامنے پیش کرتے ہیں اور انسانیت کی حفاظت کے لیے اس کی بقا کے لیے کردار ادا کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک طبیب جسمانی یا طبیب طبعی انسان کے امراض کا علاج کر کے اصل انسانیت کو محفوظ کرتا ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا دائرہ تخلیق کا نہیں ہے وہ کوئی نئی چیز پیدا نہیں کر سکتے نہ ہی پیدا کرنا ان کے فرائض میں داخل ہے ان کا بنیادی فریضہ پیدا شدہ مخلوق کے لیے ایک طبیب کے طور پر کردار ادا کرنا ہے تخلیق تو صرف اور صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائرہ اختیار ہے کسی مخلوق کو کوئی چیز تخلیق کرنے کا اختیار نہیں ہے جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر تخلیق شدہ ہیں وہ صرف اور صرف اللہ وحدہ شریک نے پیدا کی ہیں اور وہ تخلیقات حضرت انسان پر مکمل ہو چکی ہیں کیونکہ کسی بھی تخلیق کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور جب تمام تر تخلیقات کا مقصد انسان تھا تو انسان کے لیے جو بھی کچھ ممکن تھا قیامت تک کے لیے وہ پیدا ہو چکا ہے چاہے وہ دنیا میں اس کا ظہور ہوا ہو یا نہیں انسان صرف اتنا سا ہی کام کرتا ہے کہ جو کچھ پیدا ہو چکا ہے اسی کی کھوج لگاتا ہے اور کھوج لگا کر اس کے استعمال کا طریقہ دریافت کرتا ہے آپ دیکھیے کہ اس وقت سائنس خواہ کتنی ہی ترقی کر چکی ہو اس کا دائرہ اس کا اس علم کا بنیادی دائرہ کار یہ ہے کہ وہ مادہ یا کرد و پیش میں موجود جتنے بھی طبیعتی قوانین ہیں ان پر غور و فکر کر کے ان کے بہتر سے بہتر استعمال کو یقینی بنائے وہ نہ مادہ تخلیق کر سکتے ہیں انسان نہ فنا کر سکتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے تخلیق کر چکے ہیں انسان کا کام اس تخلیق شدہ میں اور فکر کر کے انسان کے لیے سہولت دریافت کرنا ہے ارتفاق پیدا کرنا ہے انسانیت کے فائدے کے لیے اسے استعمال میں لانا ہے تو انبیاء علیہ السلام ان اشیاء کے استعمال کا وہ فائدہ بتاتے ہیں کہ جو فائدہ نہ صرف دنیا میں بلکہ موت کے بعد کے آخری مرحلے میں بلکہ وہ ذات جس نے مادہ پیدا کیا ہے اس کی رضامندی کے لیے اسے استعمال میں لایا جائے یوں تو دنیا میں تمام انسان جو واقعی جن میں انسانیت کی رمق موجود ہے وہ اپنی سائنس اپنی سیاست اپنے شعبہ جاتی کام میں انسانوں کے لیے نت نئی چیزیں سہولت کی دریافت کر رہے ہیں لیکن ایک خاص مقصد کے تحت زیادہ سے زیادہ سب سے بڑا مقصد یہ کہ اس دنیا میں انسان کو اس سے فائدہ پہنچ جائے بس باقی اس کے اس استعمال کے نتائج انسانی زندگی کے اگلے مرحلے میں کیا ہوں گے ان تمام کے جو بنیادی اثرات اور نتائج کل انسانیت پر کیا مرتب ہوں گے وہ ان کے پیش نظر نہیں ہیں یہ علاج و معالجے کا کام یہ انبیاء علیہم السلام کرتے ہیں اسی کو اللہ پاک نے کہا کہ انبیاء بنی اسرائیل ان جی قوموں کی اپنے اپنے قوموں کی سیاست کرتے رہے ہیں تو سیاست دراصل طبابت تبابت ہے جیسے علاج کرنا ہے اور اس کا بڑا گہرا تعلق معروضی حقائق کی دریافت سے ہے جو قوم جس درجے میں اور جس حالت میں جس فطرت پر پیدا ہو چکی ہے نبی یا ولی آ کر اس میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا جیسے کوئی سیاستدان سیاست کرنے والا بھی اسے نہیں بدل سکتا جبلت نہیں بدلی جا سکتی تخلیق نہیں بدلی جا سکتی دستیاب حالات کے اندر جیسی صورت اور نوعیت ہو اس کے مطابق قانونی سیاسی معاشی سماجی روحانی نظام بنایا جا سکتا ہے خوب سے خوب تر بہتر سے بہتر تر تو یہ نظام بنانے کا کام یہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اب اس کا جو طریقہ کار ہے اسے اس دور میں خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے ہاں دو طرح کی انتہا پائی جاتی ہے ہر معاملے میں غلامی کے زمانے میں جب مزاج بگڑ جاتا ہے اور ایک طویل عرصے تک کوئی قوم غلام رہ چکی ہو تو اس کے رویے غلامانہ بن جاتے ہیں وہ چیزوں کو یا تو رد عمل کے طور پر دیکھتی ہے کہ جو کچھ ان کے ساتھ کسی ظالم نے کسی جاگر نے ظلم کیا ہے تو رد عمل میں وہ اس کی ہر بات کو خواہ وہ صحیح کیوں نہ ہو اس کو رد کر دے تو رد عمل کی نفسیات بھی انسان سے سیاسی شعور سلب کر لیتی ہے جی ایک حکیم اور طبیب بھی رد عمل کا شکار ہو جائے مثلاً ایک آدمی اس کو سخت سردی لگی ہوئی ہے سردی کا مزاج ہو چکا ہے اب وہ اس کے رد عمل میں اتنی ہائی پوٹنسی گرم اس کے اندر داخل کرے کہ بھئی اس کی سردی فوراً اترنی چاہیے اور وہ بھی چاہے مریض بھی کہ میں کپ کپا رہا ہوں جی بہت سردی ہے تو مجھے کوئی ایسی دوائی دو کہ بس منٹوں سیکنڈوں میں کیا ہے پسینہ آ جائے اب آنے کو تو آ جائے گا ایسی دوائیاں ہوں گی لیکن یہ رد عمل جو ہے یہ دوسری طرح کا سائیڈ افیکٹ پیدا کرے گا کہ طبیعت اور مزاج اس کے لیے ابھی ڈھلی نہیں وہ ابھی ایک خاص رخ پر چل رہی ہے اور آپ نے ایک دم جی ایسے ہی ہے کہ کسی بہت ہی ٹھنڈی چیز کے اوپر گرم پانی ڈال دو یا بہت ہی گرم چیز کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دو تو خرابی پیدا کرے گا نا مسائل پیدا کرے گا تو اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ نہ تو رد عمل ہو اور نہ ہی ایسا تعلق ہو کہ اس مرض کو قبول کر کے مرض کو ہی صحت سمجھ لیا جائے غلامی کی حالت کو ہی اچھا سمجھ لیا جائے نہ یہ ہونا چاہیے نہ ہی اس کی رد عمل میں جی آزادی کے نام پر جو کچھ نعمت دستیاب ہے اس نعمت کا ہی انکار کر دیا جائے یہ دو طرح کی انتہا یہاں ہمارے خطے میں غلامی کے زمانے میں ہوئی ہیں یا ایک طرف سے پریشر پڑا تو ایک طرف کی بات شروع ہو گئی یک طرفہ سوچنے والے اور یا دوسری طرف سے یعنی جو انگریز کی حمایت میں گئے تو ایزاد داخلہ داخلہ کلو ہو. پورے انگریز کی حمایت کے اندر پہنچ گئے اچھا جی دوسرے طور پر مقابلے میں جو لوگ آئے تو ایک دوسری انتہا پر جا کھڑے اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد کرنا اپنے ہی ریلوے لائن کو دھماکوں سے اڑانا اپنے ہی سرکاری عمارتوں کو اجاڑنا اپنے ہی آپ کو تباہ و برباد کرنا ایسا پرتشدد احتجاج جس کے نتیجے میں ملک اور قوم کا بنیادی جو ساخت ہے وہی وہ خراب ہو جائے اور پوری قوم کے اندر ایک انتہا پسندانہ رد عمل پیدا ہو جائے تو یہ دوسری انتہا ہے اسی لیے علاج معالجے کے وقت میں بہت ہی سوچ سمجھ اور تدبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے سسٹم جو غلط اور سامراجی ہے اسے منوان قبول کر لینا یہ بھی خلاف حقیقت ہے پھر تو آزادی سلب ہو گئی ہاں جی مرض کو آپ نے صحت بنا لیا اور نظام کی تبدیلی کے نام پر ایسا ٹکراؤ جس کے ذریعے سے جو پہلے سے دستیاب اچھی حالت بھی ہے وہ بھی تباہ ہو جائے یہ دوسری انتہا ہے اب یہ جو آیت خطبے میں تلاوت کی ہے موسا علیہ السلام جی اپنی قوم سے ایک بات کہہ رہے ہیں اور یہی بات اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان یہودیوں کو باور کرائی یہاں اس آیت میں تو کہا گیا اللہ کی طرف سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے بنی اسرائیل تم اپنی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی ہیں کہ تمہیں فرعون سے آزادی دلائی پوری تفصیل قرآن حکیم نے پونے پارے میں بیان کیا ہے فرعون سے نجات دلائی ہاں جی تمہارے لیے منو و آیا تمہارے لیے موسا علیہ السلام نے یہ کام کیا یہ کام کیا یہ کام کیا تمام انعامات کی فہرست گنوائی یہ فتوا نہیں لگایا شروع دن سے ہی کہ بس یہودی کافر ہیں گمراہ ہیں ظالم ہیں متکبر ہیں مار دو توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو ان کی جو قرار واقعی حیثیت تھی اس قرار واقعی حیثیت کو تسلیم کر کے اس کی ان نعمتوں کو یاد کرایا کہ یہ یہ نعمتیں ہیں اب یہ یہ تمام نعمتیں تمہاری قومی تھی بنے اسرائیل کو دی تھی اب دور آ گیا ہے بین الاقوامی نظام کا تو تم اس اگلی نعمت کو بھی قبول کرو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو پہلی بنیادی نعمتوں کو قبول کروا کے اگلی بات کی یا خود موسا علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب فرون سے نجات دلا کر بحیرہ قلزم کراس کر لیا اور حضرت موسا علیہ السلام وادی سینا میں پہنچے ہیں سہارا میں تو وہاں اس قوم سے کہا کہ اے قوم یاد کرو تم ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں ان میں کہا اس جالاکم ملوکن کہ تم میں بادشاہ پیدا کیے تم میں حکمران پیدا کیے بادشاہ بنائے حکمرانی دی حکومت دی تو حکومت کے انعام کو بادشاہت کے انعام کو بالفاظ دیگر اگر یوں کہا جائے کہ ملوکن یعنی ملوکیت کو بطور انعام کے بیان کیا حکومت اور سیاست ایک ہے نبوت کی بنیاد پر خلافت وہ تو بہت اونچے درجے کی بات ہے اور ایک یہ کہ غیر نبی ہو اور وہ حکمرانی کا نظام قائم کرے یعنی عدل امن معاشی خوشحالی قائم کرے تو اس ملوکیت کو بطور انعام کے تذکرہ کیا جی اس نعمت کا نتیجہ یہ ہے ان کو یاد دلایا کہ دیکھو تم ایک دفعہ میں حکمران رہے ہو اپنی حکمرانی اور بادشاہت کو یاد کرو اور اب آگے بڑھو بسم اللہ کرو آج تمہاری زمین پر فلسطین پر قوم امالکا نے قبضہ کیا وہ ہے جی اس قبضے کو چھڑاؤ جی اس قبضے کو چھڑانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور حکومت حاصل کرنا ملوکیت پیدا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے کہ بادشاہ بناؤ ملک قائم کرو اب آپ دیکھیے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جی بنے اسرائیل آئے اور وہاں آ کر انہوں نے وہ بچڑا بنایا بچڑے کی پوجا بھی کرتے رہے ہاں جی باقی کام بھی کرتے رہے تو پورا کا پورا بنے اسرائیل کو ہاں جی تباہ کرنے کے بارے میں موسا علیہ السلام بد دعا کریں یا ان کو کہیں کہ جی مر جاؤ کھپ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے تو یہ تو رد عمل ہے نا ان کو بتلایا کہ انعام ہے ملوکیت ایک انعام ہے اس انعام کو تسلیم کرتے ہوئے اب اپنی نئی ملوکیت قائم کرنے کے لیے جد جہد اور کوشش کرو نیا ملک چنانچہ موسا علیہ السلام کو ملک ملا آپ کی تربیت یافتہ اس جماعت کو جو ہدف آپ نے ان کے سامنے رکھا تو وہ ہدف ان کے بعد ان کے تربیت یافتہ یوشا بن نون کو بطور حکمران کی تسلیم کر لیا بلکہ شب اللہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ خلافت باطنہ کے طور پر موسا علیہ السلام بھی اسی فہرا کے اندر جی اس وادی کے اندر کویا کہ بادشاہ تھے نا کیونکہ ہر فیصلہ کون کر رہا ہے بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی معاشی کفالت کرنا تو معاشی کفالت تو کر رہے تھے نا کہ من و ان کی وجہ سے مل رہا تھا جی اور بادشاہت کا دوسرا کام ہوتا ہے اپنی قوم کو ظلم سے نجات دلانا تو ظلم سے نجات دلا کر تو آئے تھے پھر سے تو سیاسی کام بھی کیا ہوا تھا اور تو ایک قسم کی بادشاہت تھی وہاں رتموسا علیہ السلام کی گو بھی شہر میں باقاعدہ نہیں بسے بیت یعنی المقدس پر مکمل قبضہ نہیں ہوا ورنہ حقیقت میں تو خود موسا علیہ السلام بادشاہ ہے اسی لیے امام شاہ علی اللہ دہلوی بھی فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے دو نبی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بادشاہت اور اپنی خلافت اور حکومت خود قائم کی ہے اور وہ صرف موسا علیہ السلام ہے اور وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پارٹی بنائی جد جہد کی ظلم کی سیاست سے نجات دلائی معاشی خوشحالی کے لیے انہیں من و سلوہ دیا معاشی خوشحالی بھی دی سیاسی آزادی بھی دلائی اس سے بڑھ کر اور بادشاہت کیا ہوگی ہاں جی اور گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے ان کے اوپر صاحبان بنا دیے جی تو گھر بھی دے دیا روٹی بھی دے دی روٹی کپڑا مکان اور امن اور عدل تو یہی سیاست کا مقصد ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی بیت المقدس فتح نہیں ہوا اس کام کی تکمیل جو ہے وہ اس قوم کی بجدلی کی وجہ سے نہیں ہوا حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہاں جی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشا کے زمانے میں وہ نعمت مل گئی بالکل بے ہی نہیں جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرت العرب کی حکومت اپنی حیات مبارکہ میں مل گئی اور کیسر و کسرا کی کو شکست دے کر اسی بیت المقدس پر قبضہ عمر فاروق کے ذریعے سے ہوا جیسے یوشا بن نون کے ذریعے سے ہاں جی ان کے خلیفہ اور نائب نے موسا کے خلیفہ اور نائب نے بیت المقدس پر قبضہ کیا ایسے ہی بیت المقدس پر قبضہ حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جد جدوجہد سے ہوا اگر ابو بکر صدیق اس وقت اپنے لشکر کو وہاں ادھر نہ بھیجتے رومات الکبرا کی طرف شام کی طرف تو کیا ہے کبھی وہ فتوحات نہ ہوتی بھائی زمانے میں قبضہ براہ راست عمر فاروق کے زمانے میں ہوا لیکن کام کا آغاز تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک کے ذریعے سے کر چکے ہیں اس کے بعد یربوک کا مارکا ہوا اس کے بعد تمام مارکے جو مسلسل آگے رہے ان تمام کا مسلسل کا آخری نتیجہ تھا جو بیت المقدس فتح ہوا تو جیسے حضرت موسا علیہ السلام کے بعد یوشا بن نون کی قیادت بیت المقدس پر قبضہ ہوا ایسے ہی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے ذریعے سے ہوا جماعت تیار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سیاست کے بنیادی تقاضے جو بنیادی حقائق ہیں ان کو تسلیم کر کے اس کے مطابق آگے بڑھنا نہ تو تشدد کا رد عمل ہو تشدد کی صورت حال ہو اور نہیں اس کے مقابلے میں اس سسٹم کو منوان من قبول کرنا ہو اور یہ کام خاصا مشکل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ جو عام ذہن ہوتا ہے وہ ان دو چیزوں کے درمیان توازن قائم کرنے میں ناکام ہوتا ہے ایسے موقع پر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس عام ذہن کو اپنے ساتھ مربوط بنائے جی اور اس کو شعوری طور پر حقائق کا ادراک کرائے جی یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرے کیونکہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں یا رد عمل کی سیاست کے یا مروبیت کی سیاست کے تو ان دونوں سے نکال کر توازن پیدا کرنا اعتدال کی کیفیت پیدا کرنا اسی کے لیے انبیاء علیہم السلام کی پوری جد جہد ہوتی ہے جماعت سازی کی جماعت بنانے کی ضرورت ہی اس لیے پیش آتی ہے کہ نہ تو رد عمل کی کیفیت پیدا ہو اور نہ ہی دوسری کیفیت پیدا ہو ایسا معتدل توازن پیدا ہو کہ جو توازن ایک نتیجہ پیدا کرے حتیٰ کہ جو طاقتور اور بہادر لوگ ہوتے ہیں وہ رد عمل کی طرف جاتے ہیں جی اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ مصالحت کی طرف جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جو تدبر اور حکمت عملی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اسے فتح مبین میں بدل دیا اس واقعے کو تو جو بہادر اور دلیر تھے وہ اس وقت وقتی طور پر رد عمل کا شکار ہوئے عمر فاروق جیسا دلیر اور بہادر آدمی انہوں نے کہا اگر ہم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور دین حق ہے اللہ برحق ہے تو ہم یہ کیوں یہ جو دنیت ہے پستی ہے ہم کیوں قبول کریں کیوں قبول کریں ذلت اور رسوائی کے ذلیل شرطوں پر ان کے ساتھ صلاح کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو ٹھنڈا کیا مزاج کو فرمایا کہ ہاں میں نبی بر حق دین بر حق دین برحق ہے اور اسی لیے تو میں کیا ہے اس چیز کو سامنے رکھ رہا ہوں کہ حرم ہے اس دین کا بنیادی مرکز اور ہدف انسانیت کی جان مال محفوظ کرنا ہے اس وقت مکے کا مشرق یا ظالم رد عمل کا شکار ہے اس وقت اگر جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ کے نتیجے میں خوب خون بہے گا دونوں طرف سے قتل انسانیت ہوگا کیونکہ قریشی اپنے علاقے پر غیرت کی وجہ سے آسانی سے قبضہ نہیں ہونے دیں گے اور اگر وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں حرم کے اندر اور عمر فاروق جیسے بھی موت پر بیعت کر کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں پندرہ سو آدمی لڑائی کے لیے تو دونوں طاقتور فورسیں ٹکرائیں گی تو قتل کس کا ہوگا انسانیت کا ہوگا نبی انسانیت کو بچانے کے لیے آتا ہے نبی انسانیت کے علاج کے لیے آتا ہے یا اپنی نسل کو قتل کرانے کے لیے آتا ہے لیڈر کا کام اپنی قوم اور اپنی نسل کو بچانا ہوتا ہے نہ کہ اسے مروانا اور قتل کرا دینا تشدد کے راستے پر ڈال کر اور وہ بھی اللہ کے گھر میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو سمجھایا کہ بات جو ہے وہ یہ ہے جی اس سے پہلے ابو صدیق کے پاس بھی عمر فاروق پہنچے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچے نبی نہیں ہے سچے نبی ہے یہ دین سچا نہیں ہے یہاں دین بھی سچا ہے اور پھر ہم حق پر نہیں ہیں ہم حق پر بھی ہیں تو پھر یہ ذلت کیوں قبول کریں تو ابو بگر صدیق نے کہا عمر اس آدمی کو مت چھوڑنا یہ سچا نبی ہے اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں ان بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اشتعال اور رد عمل میں مت آؤ مقصد جو ہے وہ تو کیا ہے انسانیت کی بقا ہے تو ایسے موقع پر امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے عمر فاروق کو بات سمجھائی اب جس آدمی میں جس طرح کا جوش اور طبیعت ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے جی وقت لگا جی لیکن جب عمر فاروق کو بات سمجھ میں آ گئی تو عمر فاروق فرماتے ہیں کہ جب واپسی شروع ہوئی تو مجھ پر ندامت تاری ہوئی کہ میں نے حضور کے سامنے اتنی جرت کی کہ معاہدہ تحریر ہو چکا ہے ہاں جی دستخط ہونے باقی ہیں صرف بلکہ معاہدہ زبانی بات چیت ہو چکی ہے اور زبان ہی اصل ہے تحریر ہونے کا وقت ہے تحریر سے پہلے جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ کیسے قبول کریں ہم اور عربوں کے ہاں زبان سے مکر جانا کاغذ سے تو مکرا جا سکتا تھا زبان سے مکرنا یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا کہ زبان سے بات ہو گئی تو پھر اس کو کیسے مکر جا، مکرا جا سکتا ہے جی تو وہاں ایسے موقع پر عمر فاروق کہتے ہیں میں سارے راستے سوچتا گیا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو میں جان بوجھ کر لشکر کے پیچھے چھپ کر چل رہا تھا کہ کہیں کوئی میرے بارے میں کہ آیت ہی نازل نہ ہو جائے تو اتنے میں ایک آواز دینے والا آیا کہ عمر حضور بلا رہا ہے میں نے کہا لو جی اب تو خیر نہیں اب تو مارے گئے اب کیا ہوگا ضرور کوئی نہ کوئی میرے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے تو جیسے ہی حضرت عمر فاروق وہاں پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ انا فتح نہ لکا فتحم کہ ہم نے جی آپ کو فتح مبین عطا فرمائی ہے تو عمر فاروق کہتے ہیں یہ آیات مجھے پڑھ کر سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھے تسلی دی تو فتح مبین کی اور لیا فر لکدمہ منظمبی کا مولانا سندھی کہتے ہیں بظاہر یہاں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آپ کے واسطے سے آپ کی تربیت یافتہ تھے عمر فاروق اور ان سے اس معاملے میں کوئی سوال و جواب ہوا تھا تو اس سوال و جواب کو اللہ نے معاف کر دیا جی لفزشیں جو ہیں تو قوم کی غلطیاں لیڈر کے اوپر اجتماعی طور پر عائد ہوتی ہیں نا حضور کی ذات سے تو غلطی کا کوئی تصور ممکن نہیں تھا تو یہاں بات سمجھائی بعد میں جب وقت گزرا تو عمر فاروق سے حضور نے بلا کر کہا عمر کیا خیال ہے تیرا مشورہ صحیح نکلا یا میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح نکلا جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بات سمجھا دی اور عمر فاروق کو یہ بات سمجھ میں آ اب جب یہ بات سمجھ گئے اعتدال کی کیفیت پیدا ہو گئی تو اب اپنے دور حکومت میں دس سال تک اسی اعتدال اور توازن کو سامنے رکھا جی جہاں سختی کی ضرورت پیش آئی وہاں تو سختی کی لیکن سختی بھی ایک خاص حد تک اس سے اوپر کی بات نہیں جی تو یہ اعتدال پیدا کرنا اسی کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی جماعت بنانے کا تو بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسی تربیت ہو جائے کہ نہ تو بالکل ایسا بزدل کمزور کہ اس ظلم کے سسٹم کا اعلی کار بن جائے اس کے بکر و فریب کا شکار ہو جائے مزاحمتی شعور اس کے دماغ سے نکل جائے اور نہ ہی رد عمل میں آ کر جو نعمتیں موجود ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دے آج پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہی علمیہ ہمارے ہاں یا تو اس ظلم کے سسٹم کی علائقار طاقتیں ہیں جو اس ظلم کے سسٹم کو من و ان قبول کیے ہوئے ہیں جو غلامی کے زمانے میں انگریز سامراج نے قائم کیا اور یا رد عمل میں آ جاتی ہے اور رد عمل میں آ کر خود اپنے ملک کو اپنی ریاست کو اپنا جس قدر جس درجے کا بھی امن و امان ہے اس کے بھی تباہ کرنے کے درپیار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نظام بدلنے کے لیے نکلے ہیں انقلاب لانے کے لیے نکلے ہیں اور ہمیں انقلاب لا کر ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر سب کچھ کیا ہے ختم کر کے نئے سرے سے تعمیر کرنا ہے کیا نئے سرے سے تعمیر کرنا کوئی بچوں کا کھیل ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے جی تو آبادیاں قومیں سماج معاشرہ وہ کوئی چٹکیوں کی بات ہوتی ہے کہ آدمی خود بخود یہ کوئی انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو بے جان ہے جیسے چاہے مرضی اس کو کیا ڈال لو جی یہ کوئی لیبارٹری میں تجزیہ کیے جانے والا ہاں جی وہ عناصر نہیں ہیں ایلیمنٹس نہیں ہیں کہ جن کو آپ ایک تجربہ کر لو دوسرا بے جان ہے نا جی تجربہ کرنے والا جس کو چاہے جس کے ساتھ ملا کر جو چاہے تجربہ کر لے یہ انسان ہے اور ان انسانوں کی تخلیق آپ نہیں بدل سکتے اور یہ جس عرض پر ہیں اس کی حیثیت کو بھی بدل نہیں سکتے جغرافیہ آپ نہیں بدل سکتے اپنی قوم کا نسل اور نسب نہیں بدل سکتے آپ کی سوسائٹی پہ جو گزشتہ ہزاروں سالوں کے اثرات ہیں وہ نہیں بدل سکتے برے عظیم پاک و ہند کی جو خصوصیات ہزاروں سالوں سے ہیں کیا بدلی جا سکتی ہیں کیا دو سو سالہ دور انگریزوں کا جو اس خطے پر مسلط رہا آپ اس کو سرے سے مٹا کر تاریخ کا انکار کر سکتے ہیں ایک تاریخ ہے ایک حقیقت ہے اس کے اثرات ہیں ہاں جی ان اثرات کو یہی وہ تدبر تھا جو اس خطے کے حریت پسند لوگوں کے سامنے ہمیشہ رہا امام شاہ ولی اللہ کے سامنے رہا ہاں جی یہاں کے بزرگوں سید احمد شہید شاہماعیل شہید کے سامنے رہا ہاں جی یہاں کے بزرگوں اولیاء اللہ حجیم امداد اللہ مہاجر مکی اور علماء ربانی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے رہنماؤں کے سامنے رہا اس کے بعد جو جدوجہد اور کوشش کرنے والی قومی پارٹیاں یہاں رہی ہیں ان کے پیش نظر رہا کہ نسل بچانی ہے دھرتی بچانی ہے اس کا سسٹم جو ظلم کا ہے غلامی کا ہے اسے بدلنا ہے لیکن بدلنے کے لیے خود نسل کو تباہ کرنا قتل کروا دینا ہاں جی تو یہ کام نہیں ہے اب لوگ اسی آئیڈیالزم خاص طور پر جو آج کل یہاں انقلاب کے نام پہ سوشلزم کے نام پہ جی کبھی اسلام کے انقلاب کے نام پر جی لوگ اشتعال انگیزی پیدا کرتے ہیں اور اس انتعال انگیزی کی بنیاد پر کہ جی اگر سید احمد شہید نے لڑنا تھا تو دلی میں کیوں نہیں لڑے آپ بتاؤ دلی میں لڑتے تو قتل عام کے ذریعے سے اپنی نسل کو اور قوم کو قتل کروانا تھا نا اور تو کیا ہے قوم قتل ہوتی ہے نا تباہ و برباد ہوتی تو تدبر اور حکمت سے جو سیاسی طریقہ کار تھا وہ اختیار کیا کہ وہ آزاد علاقے کہ جو انگریز کی حکومت کے دائرے سے باہر ہیں اس پر اپنا جماعت بنائی جائے حکومت بنائی جائے اجتماعی طاقت پیدا کی جائے اور اس طاقت کے ذریعے سے بر عظیم پاک ہند کی آزادی کا راستہ اختیار کیا جائے تو سیاسیات کا بنیادی تقاضا یہی تھا نا نسل تباہ کرنا تو کوئی مقصد نہیں ہے اپنی جان تو دے دی لیکن نہ وہاں کی انسانیت کو قتل کروایا اور نہ یہاں کی انسانیت کو قتل کرایا ماشاءاللہ اللہ یہ باقی جو لیڈر رہے ہیں اپنی جان بچاتے ہیں اور قوم کو تباہ و برباد کروانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں ورکروں کو مرواتے ہیں ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں خود اپنی جان بچاتے ہیں حالانکہ ہونا تو چاہیے یہ کہ انسانوں کو بچانے کے لیے انسان کام کرے جی اسی طرح اس کے بعد کی جد جہد بھی دیکھیے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں اس وقت تک حریت پسند علما نے انگریز کے خلاف بغاوت یا آزادی کی جنگ نہیں لڑی جب تک کہ جو حکمران ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی یا شریعت کا حکم جب تک سامنے نہیں آیا اس سے پہلے اقدام نہیں کیا گیا اندازہ یہی تھا کہ اگر یہ طاقت اور قوت جی بادشاہ کی ساتھ حمایت کر کے بہادر شاہ ظفر کے ساتھ جنگ لڑتی اور واقعتاً طاقت اور قوت آگے بڑھتی تو ضرور جی دلی پر تو قبضہ ہو ہی چکا تھا ہندوستان فتح ہو جاتا تو اندازے کی غلطی زیادہ زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ غداروں کی غداری کا ارتقاب جی غداری کا ارتقاب ٹیپو سلطان انگریزوں سے لڑ رہا ہے تو غداروں کی غداری کی وجہ سے شکست کھائی سراج الدولہ نے شکست کھائی غداروں کی غداری کی وجہ سے ورنہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں بھی دلی اور اس کا تمام یو پی اور سی پی وسط ہندوستانی پورا کا پورا کیا ہو چکا تھا حریت پسندوں کے قبضے میں تھا ماشاءاللہ اللہ غداری کرنے والے لاہور سے گئے یہاں کی طاقتیں اور قوتیں ان کے ساتھ ملی تب جا کر کیا ہے لاہور سے بیٹھ کر دلی پر قبضہ کیا جی تو بات یہ ہے کہ لیڈر وہ ہے جو اپنی نسل کو بچائے اس کے لیے حکمت عملی کے ساتھ تدبر کا راستہ اختیار کرے تبدیلی نظام کی جد ایک بہت پیچیدہ سیاسی عمل ہے اور ایک پیچیدہ سیاسی عمل کو ایک انبیاء علیہ السلام کے کام کو انبیاء کے طریقے پر کرنا یہ سیاست ہے اور امبیا کے طریقے سے ہٹ کر تشدد کے راستے پر ڈالنا یا غلامی کے راستے پر ڈالنا دونوں جرائم ہیں وہ سیاست نہیں کہلائے گی وہ دراصل انسانیت کی تباہی اور بربادی کا راستہ ہے اور یہاں دو سو سال میں انگریز سامراج نے جیسے اس خطے پر قبضہ کیا ایسے ہی جو سیاسی شعور ہے وہ مار دیا سیاست کا بیج ہی دماغ سے نکال دیا سیاسی حکمت عملی اور فیصلے کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ ذہنوں سے عام لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا اب اس سے بڑھ کر خطرناک بیانیہ کیا ہوگا مسلمانوں کے دماغوں میں اسلامی جماعتوں کے لیڈروں اور رہنماؤں نے یہ بات ڈال دی کہ ملوکیت اور حکومت خلاف دین ہے خلاف حقیقت ہے ملوکیت بہت بڑا جرم ہے بادشاہ ہونا بہت بڑا جرم ہے حکمران ہونا غلط بات ہے یہ بات دماغوں میں ڈال دی کہ خود حکومت نہیں لینی چاہیے حکومت کا امیدوار نہیں بننا چاہیے جی یہ خلاف دین بات ہے اب دین کیا ہے دین کا کنسیپٹ جو ہے وہ محض عبادات اور جی رسومات تک محدود ہو کر رہ گیا اور حکومت کے مطالبہ اگر کوئی کرے یا حکومت کے نقطہ نظر سے کوئی کام کرے تو وہ کہے دیکھو جی دنیا دار ہے یہ تو کیا ہے دین کی بات ہی نہیں کر رہا جس ملوکیت کو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے انعام قرار دیا وہ آج اسلامی جماعتوں کے دماغ کے مطابق وہ ملوکیت کیا ہوگی کفر ہوگی جی وہ دین جس میں حضرت یوسف علیہ السلام حکومت مانگ رہے ہیں کہ اجعلنی عالنی خزائن الارض کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مجھے حکمران بناؤ جی حکومت ریان کی کسی نبی کی حکومت ہے کسی ولی کی حکومت ہے کسی مسلمان کی حکومت ہے کس کی حکومت ہے ریان کی حکومت ہے جو فروغ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اس حکومت میں یوسف علیہ السلام اس کے اندر کردار مانگ رہے ہیں اور کردار بھی فل فلیٹ مکمل کہ میرے شعبے میں کسی کی مداخلت نہیں ہوگی میں جو اپنا کام کروں گا وہ مکمل طور پر میرے ہی اختیار میں ہوگا اس میں تمہاری مداخلت نہیں ہوگی اور اگر تمہاری مداخلت کے ساتھ کام ہونا ہے تو پھر نہیں میں کرتا وہاں ایک مسلمان کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ تم عہدہ نہ مانگنا تم کیا ہے کوئی سیاسی کام نہ کرنا حکومت مانگنا یہ کیا ہے غلط ہے جس دین کے بارے میں کہا گیا ہو کہ الملک و دین و تو امانی کہ حکمرانی اور دین دونوں جڑواں ہیں جڑواں بہن بھائی ہیں یا بھائی ہیں تو جو ایک دوسرے سے ہاں جی وابستہ ہے تو اس دین کے ماننے والے ملک اور حکومت کو کیا برا سمجھتے ہو جی جس دین کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسا علیہ السلام ان دو انبیاء کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی نبوت ان کی بادشاہت اور حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے یعنی ان کے دین کی تکمیل حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتی اور حکومت کی تکمیل بغیر ہاں جی دین کے نہیں ہو سکتی اور شاہ صاحب نے اس کی بڑی واضح مثال دی ہے شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیت المال میں لانا اور اس کے ذریعے سے تمام غریبوں کا بندوبست کرنا یہ اتھارٹی اور حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا اور یہاں شریعت کے مسائل کے مطابق زکوٰۃ صرف اور صرف حکمران لے سکتا ہے باقی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ زکوٰۃ اکٹھی کرتا پھرے از خود کوئی کسی کو غریب دے تو غریب کو دے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن بطور اتھارٹی کے وصول کرنا یہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ ابو بگر صدیق نے فرمایا تھا کہ من فرق بين سلاطی و جو بھی زکوٰۃ اور نماز کے درمیان فرق کرے گا میں ضرور اس سے قتال کروں گا جی میں کتال کروں گا اس سے کیونکہ وہ حکومتی ڈسپلن کو قبول نہیں کر رہا نماز اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے تو گھر پڑھ رہا ہے اور نماز بھی جماعت کے ساتھ رکھی تو دین بغیر حکومت کے کیسے ہوا وہاں بھی تو امام کی حکومت ہوتی ہے نا کہ آپ کے پاس آپ کی تصویر پوری ہوئی یا نہیں ہوئی امام نے اللہ اکبر کہہ دیا آپ کو جانا ہے سجدے میں رکو میں قیام کرنا ہے جماعتی ذمہ داری ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس دین میں جڑی ہوئی تھی وہاں سرے سے انکار کر دیا جی اس اجتماعیت کو قائم کرنے کا یا دوسری طرف اسلامی انتہا پسند اور تشدد پسند پیدا کر دیے جی ماشاء اللہ اربوں سے شروع ہوا سلسلہ اور پوری دنیا میں پھیلا دیا بس یہ بھی کفر ہے یہ بھی کفر ہے یہ بھی توحید کے خلاف ہے یہ بھی توحید کے خلاف ہے توحید کے نام پر ہر چیز کو توڑ دو پھوڑ دو ختم کر دو ہاں جی مزارات اجاڑ دو کبے اجاڑ دو انسانوں کی سیاست کے لیے تم آئے ہو یا انسانوں کے لیے تباہی اور بربادی اتارنے کے لیے آئے ہو اور آج اس کا نتیجہ پوری اس دنیا میں اسلام کا تعارف پرتشدد زندگی سے ہاں جی کر دیا عام طور پر یہاں پر اپگنڈا کیا گیا سید احمد شہید کے خلاف بھی کہ یہ بھی وہابی ہے مولانا سدی نے اس کا جواب دیا کہ عجیب بات ہے جو خود ولی ہے پیر ہے وحدت الوجود کا قائل ہے ہنجی وحدت الشہود کا قائل ہے علاج معالجہ کرتا ہے تو وہ وہابی کہاں سے ہو گیا وہابی تو وہ ہے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی جنہوں نے پورے بسرا سے لے کر مکہ اور مدینہ تک کو نہیں چھوڑا سید احمد شہید تو وہ ہے کہ جنہوں نے توڑ پھوڑ کرنی ہوتی وابیت ہوتی تو دلی میں کرتے لکھنؤ میں کرتے اپنے علاقے میں کرتے تو وہاں تو کسی کو کچھ نہیں کہا جی وہاں سے چل کر تو یہ انگریز سامراج کا پڑا کیونکہ جو تباہی بربادی اربوں میں انگریز سامراج نے وابیت کے ذریعے سے کی تو یہاں کے عام مسلمانوں کو بتکانے کے لیے دوسری طرف دیکھو سیاست کی بات کرو گے جی تبدیلی کی بات کرو گے تو تم بھی دراصل وہی ہو جو بہابیوں نے کیا جی مولانا عبید اللہ سندھی نے پورے دلائل کے ساتھ دو کالم بنائے ہیں کہ جی محمد بن عبد کے نظریات کیا ہے جی وہ پورے کے پورے بتائیں کہ وہ فلاں چیزوں کا منکر فلاں چیزوں کا بارد الوجود کا منکر اور ادھر سید صاحب کی عبارت سے منصب امامت میں سے اور صراط مستقیم سے عبارتیں نقل کی ہیں کہ یہ دیکھو ہر چیز ضد ہے اس کے پھر وہ بھی کیسے ہوئے جی اس کے خلاف کیا بات ہے تو یہ پرپگنڈا کر کے ہاں جی بدنام کرنا جو جو مصالحت کرنے والے سسٹم کے ساتھ چلنے والے ہیں ان کو دوسروں کے خلاف کرنا اور ان کو ان کے خلاف کرنا ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست پیدا کرنا تو جو رہنما اعتدال کے ساتھ تدبر کے ساتھ سیاسی شعور پیدا کر کے انبیاء کی نبوت کے تقاضوں کے تحت بات سمجھانے والے ہیں جنہوں نے انسانوں کی درست سمت میں رہنمائی کی جی ان کے خلاف ہی الٹا پراپگنڈا تو آج جو سب سے بڑی خرابی ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ یہ دو انتہائیں جی پیدا کر دی اور جو اصل چیز تھی کہ جو تبدیلی کا عمل ہے ہاں جی اپنے ذات کو بدلنا اپنی سوسائٹی کو بدلنا اپنے سسٹم کو بدلنا جس تدبر جس اعتدال جس توازن کی ضرورت ہے وہ ہماری سوسائٹی سے خارج کر دیا تو آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دو انتہاؤں میں بٹ کر ہاں جی ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی طرف تو یہ بنیادی جو ہمارا مقصد ہے دین کا بنیادی ہدف ہے کہ وہ اعتدال کی سوچ پیدا ہو کہ نہ تو اس سسٹم کا اعلی کار بنے اور نہ اس سسٹم کے رد عمل میں جو بنیادی حقائق ہیں وہ تبدیل ہو جائے بھائی کسی بھی تبدیلی کا مقصد یہ کہ جو جس سطح پر کھڑا ہے اس سطح سے آگے جائے ایک مریض جس جگہ پر کھڑا ہے جو جو چیزیں اس کی صحت والی ہیں ایک طبیب ایسے طریقے سے علاج کرے کہ وہ برقرار رہے اور جو اگلا نقص پیدا ہوا ہے وہ دور ہو کر اس کو کامل صحت حاصل ہو جائے نہ یہ کہ ایسی دوائی دی جائے کہ وہ چیز تو ٹھیک ہو جائے اور دوسری خراب ہو جائے جی یہاں کا میڈیکل سسٹم بھی ایسے ہی ہے ایسے کیمیکل کھلاؤ کہ وہ ایک چیز تو ٹھیک ہو جائے گی جی اور دوسری چیز کیا ہے خراب ہو جائے گی دوسری چیز میں تباہی آ جائے گی تو ایسا علاج علاج تو نہیں کہلاتا وہ تو علاج کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بیماری بھی پیدا کر رہا ہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے تو طبیب روحانی ہے دل جس حالت میں اسی کو مولانا سندھی نے اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دور قومی دور ہے اور قومی دور میں قومی تقاضوں قومی فطرت قومی تخلیق کو سامنے رکھ کر آگے کی بات کرو جی کہ جس درجے کا آپ کے پاس امن ہے جس درجے کا آپ کے ہاں لارڈ آڈر ہے ہاں جی اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس میں جو کمزوری ہے اسے دور کر کے آگے جانا ہے نا یا اس کو اتباع برباد کر دینا ہے آپ ان ذرا معاشروں کو دیکھو کہ جہاں کوئی ڈسپلن نہیں ہے جہاں کوئی سیکورٹی فورسز نہیں ہے جہاں کوئی قانون نہیں ہے وہاں وار لارڈز ہیں اور پوری سوسائٹی جنگ و جدل کا مرکز بنی ہوئی ہے ذرا ان معاشروں کو اندازہ لگاؤ جی ہر وقت ہر جگہ پر ہاں جی, لوٹ کسوٹ تھوڑ پھوڑ تباہی بربادی ہے تو اور ایک وہ جو ایک آئینی اور قانونی اور دستوری ریاست ہو اور اس آئینی قانونی دستوری ریاست کے اندر کچھ بنیادی چیزیں موجود ہوں تو اب انقلاب یا سماجی تبدیلی کے بیانیے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس پورے کو بھی توڑ دو جی کہ نیا گھر بنانا ہے اس لیے مکمل ختم کرو اس پورے کو تو نیا بنائے گا کیسے اس کو برقرار رکھ کے اس سے آگے کی بات ہے اور اس سے آگے کی بات کے لیے وہ اس سیاسی شعور کی ضرورت ہے جو انسان کو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلا کر انسانیت کے لیے رہنمائی کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق طافرمائے وہ آخر الدعوانہ الحمد للہ رب العالمین